0: Este es el tema de la semana. de, 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 de el con, con el partido. Con el De Madrid al cielo, y del cielo al sur del sur. Este es el
1: latinroll.com, vamos a conectar con algún lugar de la península. Se supone que también ibas a estar haciendo... Eh, Promo presencial, pero bueno Está a la orden del día esto de los Zooms y, y de los Skypes y nunca mejor Dicho, ¿no? Eh, Muerdo está por acá en el latinroll.com A punto de lanzar Un nuevo álbum, así que Pascual o oh, Muerdo, Muerto ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Pues nada, te saludo, a lo mejor estamos en el mismo barrio, estoy aquí en Madrid eh, y nada, pues muy contento de ya poder eh, pues, eh, ir, hemos ido avanzando bastantes temas ya del disco nuevo y ya pues que finalmente salga completo, que la verdad es que como es como está, como se concibió, ¿no? Para escucharlo completo. Y, y con muchas ganas. Ya el 5 de marzo lo entregamos a la gente.
1: Bueno, y los adelantos han ido cayendo justamente como un aguacero, ¿no? Poco, poco a poco, pero se fue configurando ahí y, y fueron casi cuatro, cuatro adelantos los que los que se fueron presentando de. De este álbum Vámonos atrás en el tiempo Y cuéntame un poco De dónde viene un poco el origen Y, y como ese, ese pistoletazo de salida eh, De cuando empezaste Tú eres de Murcia Si no estoy mal eh, Tengo amigos Tengo algunos amigos cercanos En, en, en Murcia eh, y, y me gustaría saber un poco cómo fueron tus inicios Porque, por ejemplo, hablando con, con Rafa eh, y los Viva Suecia Me decían, bueno, pues nosotros hacíamos ahí algunas cosas Pero nunca quisimos ser una banda eh, Tarque di, 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 siempre quiso tener una banda, por ejemplo no eh, En tu caso, bueno, no sé Porque además tú, tu género tampoco está muy cerca Es bastante alternativo pero es bastante polivalente. O sea, tú. de hecho, estos cuatro adelantos que, que, que hemos escuchado de, de, de este nuevo álbum, eh, está por todos lados. O sea, hay de todo. Hay dub, hay reggae, hay. hay beats, hay guitarras acústicas, hay alguna secuencia, hay programaciones, hay raíces. ¿Cómo definirías un poco todo esto y de dónde viene tu música?
2: Sí, mira, la verdad es que yo me considero un poco degenerado. ¿Vale? o desgenerado como lo quieras llamar. Sí. Eh, de hecho, mis discos, todos mis discos son muy heterogéneos. En todos ellos hay, hay diferentes estilos o acercamientos a diferentes estilos y el hilo conductor es mi voz, ¿no? mi voz y mi mirada sobre las cosas. Eh, yo empecé muy en el entorno de la música de autor. Mm. Eh, muy jovencito ya me vine para Madrid. Yo la verdad es que en Murcia estuve muy poco tiempo, solo al principio, como el primer año que empecé con el proyecto. Luego saqué mi primer disco, me vine aquí a Madrid y yo me curtí mucho en los locales pues, de los cantautores de aquí de Madrid. Libertad 8, Galileo Galilei, El Búho Real. Entonces, digamos que este, todo esto ha sido mi cuna, ¿no? Claro. Es. Y luego mm. wow, ya en el segundo álbum, digamos que me voy una época a Barcelona y ahí entro en contacto con Amparo Sánchez, con Amparanoia. Mm. Hacemos juntos mi segundo disco. Y digamos que ahí me abro un poco ya lo que es más a sonidos más étnicos, más mestizos. Y todo esto ya se acelera y se va consolidando a través de los viajes a Latinoamérica, que ya empiezan a surgir. Entonces, al final el proyecto ahí ya fue adquiriendo eh, una, digamos, un, una marcación más decantada por el folclore, eh, por el mestizaje, por los ritmos étnicos, etn etc.
1: Y justamente estaba leyendo, no, además no sé cómo te fue, porque leí que estuviste en Argentina a principio de año, en pleno verano, además con ese calorón que, que hace en, en, en Argentina. Y, y girando en, en esta nueva normalidad, no, no sé qué experiencia, cómo, cómo lo viviste. Además que supongo que no es la primera vez que, que, que atraviesas el charco y que tocas en Argentina.
2: Sí, no, no, en absoluto. Llevo mucho tiempo viajando a Argentina. De hecho, en marzo, bueno, tuvimos que cancelar un concierto muy grande que teníamos en Conex. Mm. Eh, tanto en Argentina como en Chile, en Colombia, en México Y en este caso pues fui de vacaciones Fui de vacaciones, lo que pasa es que tengo unos productores muy activos Allí y me dijeron, bueno, vamos a aprovechar y vamos a armar algo Solo podíamos hacer algo para 500 personas uh -huh. Y así lo hicimos eh, La verdad que bueno, quisimos hacer ese guiño, ¿no? Eh, con el público que se había quedado poder ver el concierto en, en marzo y contribuir también un poco a, a activar la cosa, ¿no? Pero son, son cosas muy simbólicas las que estamos haciendo ahora. En diciembre tocamos también en Madrid, en el Teatro Gran Vía. Tocamos en Barcelona, en la Catedral del Mar. Y ya te digo, estamos haciendo como cosas muy especiales, un poco gourmet... ...y bueno, esperando a ver cuándo se pueden retomar realmente... Pues los conciertos en salas, ¿no? Que es lo que nosotros más disfrutamos
1: ¿Tú te consideras un artista más de sala? Por, por esto que me contabas Libertad 8, La Galileo, Clamores, no sé qué que, que de festival como tal O por ejemplo mmm...
2: Nosotros hemos hecho bastantes festivales Hemos estado en Viña Rock, hemos estado dos años en Arena Sound San San Festival, Sonorama mm. eh, Y a mí me gustan los festivales Pero disfruto mucho más la sala en la sala tú puedes hacer un concierto con mucha más dinámica, ¿no? El festival siempre te obliga, a, bueno, un poco a hacer los, digamos, o los himnos o las canciones que son un poco más arriba, de un beat más bailable, y eso al final, bueno, pierde mucho, para mi gusto, lo que es la parte de la emocionalidad, ¿no?, de, de que te da la sala de poder hacer un recorrido más largo eh, y una dinámica más, eh, digamos, con más recovecos, ¿no?, y con más, con otra curvatura, ¿no?
0: Latinroll.com yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago en Sangrentada.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de estas canciones. Hace un momento mencionábamos a Buenos Aires y también a Santiago de Chile. Eh hay una versión de una canción que es bastante reivindicativa y que, bueno, dice mucho de... Sobre todo Chile, antes de la pandemia, el Chile prepandemia estaba viviendo una auténtica revolución efervescente, ¿no? De, de, de muchísimas cosas. Y, y bueno, no sé cómo te, cómo te acercaste a, a esta canción, por qué la elegiste y, y además pues tiene esa, esa sonoridad y esos arreglos como tan tan únicos que, que supiste darle.
2: Mira, eh, la verdad es que nosotros hemos vivido muy de cerca todo el tema de, del proceso social de Chile, porque veníamos viajando mucho los últimos años y además porque nos agarró allí el estallido. Mm. Eh, de hecho, hicimos dos conciertos en el Teatro, en el Café de las Artes. Hicimos dos pases, pues uno de los días más eh, de álgidos de las protestas. O sea, lo vivimos muy de cerca, ¿no? Y yo particularmente me quedé muy, muy impactado, ¿no? Y cuando estaba haciendo el disco me topé con el texto de Milanés, ni siquiera con la canción. La canción la había oído, sí. por supuesto, porque es un tema mítico. Eh, pero me topé con el texto y fue cuando realmente me dieron ganas de remusicalizarlo, ¿no? porque lo que hemos hecho no es una versión, no es un cover de la canción. Es una remusicalización del texto, sí. realmente. Sí. Entonces nada, lo hemos llevado a otro terreno totalmente, eh, que es el candombe también es un género que, que también tiene implícita esa, esa lucha social porque es un género muy de la calle, de Uruguay que importaron cuyo ritmo fue importado por los esclavos africanos eh, que llegaron a, allí a Uruguay y posteriormente a Brasil y tal entonces bueno, lo hemos querido llevar a otro terreno y, y lo publicamos el fin de semana que se hizo el plebiscito en, en Chile digamos una manera también de, pues de, de apoyar ese proceso ¿no? y de Digamos, pues, pues de hacer un guiño no A nuestro público de
1: allí Claro, ya hablando un poco De, de, de las otras canciones Hace un momento hablaba de, de Aguacero y también de, de los ritmos ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de, dentro, de, dentro de este álbum? Y además, ¿quiénes te acompañaron? Porque normalmente estás siempre Como colaborando con muchísima gente eh, Buscando aliados eh, Sonoridades Investigaciones sonoras Incluso ahora mismo que me hablabas de de, de eso, ¿no? Una canción tan, tan tradicional dentro de, de la historia musical latinoamericana, eh, tipo, eh, yo pisar las calles nuevamente, volverlo a un candombe, darle esa vuelta. Eh, no sé, eso es, es, es muy interesante y, y, y me gustaría que me contaras un poco de cara al disco entero y a, a esta nueva obra que vas a publicar. Eh,
2: bueno, el disco todavía continúa un poco el paseo, ¿no? Que, que, que estamos haciendo por distintos géneros. Latinoamericanos. Y en este caso hay pocas colaboraciones y las que hay están totalmente, eh, digamos, las demandaba la canción, ¿no? Las demandaba la canción. Lo, las colaboraciones que hay no son estratégicas ni marketineras, son realmente eh, hacemos uso de instrumentos vocales ¿no? que me fascinan ¿no? como son el de Lido Pimienta eh, que es una cantante colombiana tremendo, de hecho
1: de es uno de los, de los álbumes más importantes hechos bueno, ni siquiera hechos en Colombia porque ya sabes que Lido eh, está residiendo en, en Canadá ¿no? pero sí, es uno de los talentos como más destacados que tiene actualmente, actualmente Colombia
2: sin duda, la verdad es que bueno, tanto su voz su magnetismo, también lo que representa como mujer, migrante, afrodescendiente, creo que tiene mucho poder ¿no? la propuesta de, de ido Y era la primera vez que nosotros nos tirábamos por una cumbia, nunca habíamos hecho una cumbia así con tintes electrónicos, y queríamos una voz femenina y una voz femenina que encajase ¿no? y, que, y, que, y que aportase ¿no? pues el color que queríamos y la verdad es que bueno ha sido fascinante porque además Lido es coautora de la canción eh, digamos que era una canción empezada que la terminamos juntos y la verdad que bueno muy, muy contentos con esa colaboración con la del Niño de Elche también que aporta unas, unos, unas sutiles, eh, unos sutiles quejidos y una base armónica y rítmica muy experimental en el primer tema del disco eh, queríamos digamos también eh, contextualizar a la gente en el viaje que iba a hacer el disco, ¿no? y entonces el primer tema es un avión despegando, comienza así, y de repente se empiezan a mezclar las sonoridades andinas con las flamencas, de ahí que necesitásemos un poco el apoyo de, de ese background, un poco de quejidos flamencos y demás, que es lo que ha aportado Paco. ¿no? Mm. Y luego están pelotachingo en una canción que es una especie de baguala, como una copla del norte argentino, eh, filtrada por la electrónica y ahí comparto con tachingo y lo curioso de este tema también es que el, eh, la canción está construida a base de textos de por un lado de José Martín uh -huh. y por otro lado del Martín Fierro ¿no? que yo creo que son dos piedras angulares ¿no? de, de la cultura iberoamericana y la verdad que ha quedado muy bonito también ese tema y luego es, es el tema también que que ha remezclado Chan Chavías el
1: pueto. De dónde viene esa fascinación o por lo menos esas ganas tuyas de, de investigar por la música eh, latinoamericana de todo tipo, ¿no? Eh, de lo alternativo hasta lo más raizal, hasta lo más experimental. Eh, te lo pregunto porque básicamente cuando yo yo vine a vivir a España y abrimos Latin Roll hace ya 15 años, claro, eh, el, el latino eh, puramente colombiano se veía como el salsero. ¿No? o el argentino se veía como eh, el tanguero, pero nadie hablaba eh, ni de Charlie García ni de Gustavo Cerati. Muy poca gente sabía quién era terciopelado. De pronto, bueno, empezó a despegar el reggaetón y nos echaron gasolina, y ahora eso incluso incendió el planeta entero. No, pero, pero en ese momento prácticamente no había una, una conexión tan directa. Y claro, una persona como tú, en un lugar como tan remoto como Murcia, no sé por qué eh, encuentra ese tipo de conexiones y por qué empieza esa investigación.
2: Mira, yo la encuentro porque ya en mi adolescencia eh, yo al principio escuchaba muchos cantautores, etcétera, pero eh, luego topo con una generación de artistas, que es lo que viene siendo el sonido Barcelona, eh, que son muy mestizos. Eh, Amparanoia, Maruchao... Sí. Ojos de brujo, macaco, Dominguez mm. Y esa generación eh, de artistas y esos artistas son los que me llevan a conocer pues la Versuit, Fabuloso Cadillac, a Terciopelados, eh, en fin, todo ese, todo ese otro mestizaje rock del otro lado del charco. Y eso, bueno, una vez ya que había escuchado mucho Atahualpa Yupanqui, mucho Jorge Cafrune Violeta Parra, Víctor Jara, eh, pues ya terminó de... y mucho bolero también desde pequeño, y mucha, eh, mucha música, digamos, romántica latinoamericana y, y tal. Pues nada, todo eso acabó de configurar un poco mi mapa de, de influencia, ¿no?
1: Muy interesante, de verdad. Y, y sobre todo que, que, que sigas manteniendo como como esa investigación y, y ese ritmo, no ese camino que, que ya tiene varios discos, cuatro, cinco, cinco álbumes y que eh, bueno ahora estás a punto de ahora estás a punto de estrenar este nuevo. Hace un pocos días eh, estaba escuchando un proyecto muy interesante, ahora que hablabas del Guido Pimienta, eh, Héctor Buitrago y otros diseñadores de sonido de Colombia. De hecho, hoy, en el programa de hoy en Scanner FM en Barcelona lo presentábamos en Latin Roll, que eh, se llama Voz Terra y es un diseño sonoro de las desde las ventanas y de diferentes humedales en diferentes zonas de Colombia. Y eso lo convirtieron en canciones De hecho Lido Pimienta y con Héctor hicieron, hicieron, hicieron una muy interesante Hay muchos artistas Que en este momento Y justamente con este tema De estar tanto tiempo encerrado en casa O de compartir un poco más con la naturaleza Se han tirado un poco A, a trabajar Como con los, los sonidos ambientales Y meterlos adentro de la, de la música por lo menos eh, a, a Simón de Bomba Estéreo le pasó también con su proyecto Monte y estoy viendo que hay varios hay varios artistas en diferentes lugares del mundo que, que como que lo están haciendo a ti eh, esto de la de la de la pandemia de estar confinado cómo ¿Cómo te.? ¿Cómo te.? ¿Cómo se volcó? Probablemente estas canciones ya las tenías casi que hechas e investigadas desde antes, ¿no? Pero ¿cómo, cómo también te ha, te ha dado vueltas en la cabeza y creativamente todo esto?
2: Realmente, realmente yo eh, casi todo el disco lo he compuesto los primeros meses de la pandemia. Bueno, mm. eh, pues nosotros pensamos grabar el disco más en la segunda mitad del año y al final se aceleró el proceso porque estaba en Buenos Aires y quería aprovechar el tiempo y además. A mí lo que me ha dado la pandemia ha sido mucha capacidad de introspección, o sea, mucho tiempo y espacio para poder mirarme dentro, repensarme, eh, analizar mis procesos, mis últimos años que fueron de mucha actividad y uno a veces no le da tiempo de digerir. Entonces eh, me, lo he tirado mucho por ahí, ¿no? Esta oportunidad de, de la pandemia. Y claro, obviamente de ahí lo que han salido, canciones que yo creo que bueno son muy pues, eh, personales, autobiográficas, introspectivas eh, y, de manera, y de alguna manera lo he tirado por ahí, ¿no? Por ahí por el hecho también de bueno de tener un tiempo maravilloso para, para, para investigar en lo musical, ¿no?
1: Pues Pascual, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por este álbum. Me lo escucharé atentamente y, y estaremos muy pendientes acá en Latin Roll de, de irlo rotando Preséntale a los oyentes de Latin Roll Yo creo que cuando publiquemos esta entrevista Ya estará todo, todo publicado Y ya estará por ahí la de Lido Pimienta Me gustaría que nos presentaras esa Y nos contaras un poquito más sobre esa canción
2: Bueno pues, hola, soy Muerto Y para todos mis amigos y amigas de Latin Roll eh, Los invito a que escuchen esta canción a volar con Lido Pimienta. Es una canción que habla de los amores que no acaban del todo eh, y de cómo y de cómo bueno y, de, y del contraste muchas veces entre cómo nos gustaría que fuera la vida eh, y cómo es en realidad eh, y para eliminar esa diferencia muchas veces solo hay que ponerse a volar, ¿no? Aunque sea sin alas, aunque sea sin red, eh, aunque sea sin una colchoneta debajo.
0: verás ¿no? que estoy? Haciendo realidad todos mis sueños Sin reparar en que te siento lejos Gozando mi estrenada libertad Y solo voy Tratando inútilmente de entender Echándome sin alas A volar Para